0: Vi kommen til dene utgaven av Port Britannia, en podcast fra britissk politik.ANnu. .no. Te i dag er nok en gang Skottland og Skottlands plas i unionen, og vi har med oss i dag trier af nossen og øven Wartberg og jeg heter erik mustdag. Vi never surrender.
1: The Pri in who we are is not a part of our past. It defines our present. The people of Scotland have spoken. England, Scotland,
2: Wales, Northern Ireland together, taking us forward, potential of the whole country. Order!
0: Ja, det har jo vært en forferdelig coronasituasjon i hele Storbritannia siden de lukka ned det brittiske samfunnet i slutten av mars. Men Trine, vi må snakke litt om forskjellene kanskje mellom de to store nasjonene i unionen, nemlig England och Skottland.
1: Ja, vi ser jo forskjeller mellom koronatiltakene som er innført i England og Skottland, rett og slett fordi i denne saken her som da gjelder helsepolitikk, så har de ulike delene av Storbritannia, altså Skottland, Noriland, Wales, de har selvråderett her, så de kan selv bestemme hva slags tiltak som skal innføres. Derfor så har vi jo sett at det er ulike tiltak rundt omkring, noe som kan virke ganske forvirrende. Men Nikola Størsen, altså den skotske førsteministeren, har jo vist seg som en svært tydelig leder gjennom hele pandemien. Hun har holdt faktisk daglige tv-sendte oppdateringer og har jo vært den som har holdt litt mer, mer igjen enn det Boris Johnson har gjort, og har også holdt en veldig klar linje som det har sikkert vært enklere for det skoske folk å vite hva de har å holde seg til, enn det er med Boris Johnson som jo har hatt en del usvinger på veien.
0: Øyvind, tror du Sturgeon har styrket sin posisjon vis-à-vis -vis Johnson og vis-à-vis -vis den britiske regjeringen og, og, og dette Edinburgh-London-skisma som vi har snakket om før? Hvordan, hvordan tror du er kommet ut av dette?
2: Jeg tror utvilsomt den er styrket, og det handler jo mye det handler jo om personlig appell. Sturgeon har jo her noe til felles med andre regjeringssjefer som uh, du kan gå, gå til så forskjellige land som New Zealand og, og Danmark, som også har kvinnelige statsministerer som har, har fremstått med en sånn kombinasjon av medmenneskelighet og kompetanse, i hvert fall inntrykk av kompetanse, som har vært veldig godt egnet til denne situasjonen, hvor, hvor de faktisk er inntrykk av både å... Og, og bry sig, en eh, dyptoyndlig og, og samtiige vite vad de i snakker om og ha en en go kontroll med og oversikt over den forvaltningen som forsøker og hanntere corona-krisen. Kor Så i personlig, Appell, personlig lederskap, så har den kommet sterkt ut av det, og også blitt spiselig for flere skotter, tror jeg er en, et ganske vesentlig poeng. At den, det skottske nasjonalistpartiet, til tross for at det er et, et veldig stort parti i europeisk målestakk, så har det også mange fiender, slik, slik det nødvendigvis vil være når noen ønsker å bryte med Storbritannia, mens andre ikke vil det. Og SNP står på førstnevntes side så har det alltid vært splittelse og hennes forgjenger hadde Alex Salman hadde nettopp et slikt imageproblem at han hadde intense tilgjenger men også intense fiender Størgen har hatt en del kanskje mildere fiender, men jeg tror i det midtskiktet av de som ikke er spesielt begeistret for nasjonalisme, kanskje en del av de har festet større litt i hennes lederskap nå, og dermed kommet vandrende inn bakveien til det å støtte partiet, og på sikt også støtte Skottlands selvstendighet.
0: For vi må videre og snakke litt om Skottlands selvstendighet, for eh, hvis vi tänker, at Nicola Størgen har styrket posisjonen sin i løpet av denne perioden, og hvordan hun da kan kapitalisere på det rent politisk, så er det jo uavhengighetssaken som står der Trine og, og, og skinner litt for, for SNP. Det upplevde jo vi da vi var på på landsmøte i, i fjor høst. Eh, og hvordan tror du hun kan bruke denne styrken som hun nå har vist eh, i løpet av koronasituasjonen politisk mot uavhengighetsdiskusjonen? Eh,
1: ja, det er jo ingen, ingen tvil, som Øyvind ser her, at du har styrket sin posisjon. Og jeg vil bare akkurat minne litt grann om hvordan det så ut på begynnelsen av året, for da var det faktisk ganske mye uro i SMP også. Det var faktisk en, ganske mange der som syntes at Niklas Størrelsen ikke var tøff nok, når de alt, uh, som, det gjaldt uavhengighet. Det var litt snakk om kanske hun ikke året, men det ser, det er liksom, den, den ballen er lagt øye. Nå, nå, er det, nå er det ikke snakk om noe annet enn det er Nikola Størsten som er SMPs leder at hun kanske kommer til å få bli det i ganske mange år fremover, og det er klart at nå, nå må hun jo bare utnytte denne situasjonen og det er et valg til skotske nasjonalforsamling i mai neste år I dag har ikke SMP flertall i nasjonalforsamlingen i Edinburgh. Får de det neste år så skal det veldig mye till før om Boris Johnson kan si nei til en ny folkeavstemning om uh, uavhengighet det jeg synes Nikola Størsson har vært veldig klok med nå, er at hun har ikke måttet utnytte dette her til å, å fronte dette med skottsk uavhengighet. Hun sier nå må vi først få koronaen under kontroll, og så kan vi gå løs på det. Og det er klart, da går hun løs på det som en styrket førsteminister og SMP-leder.
0: Ja, det er, et, det er et godt poeng. Og så er det dette som, som veldig mange lurer på, tror jeg. Hvis nå Nikola Størsson, ber Boris Johnson om å ha nok en folkeavstemning. De hadde en folkeavstemning i 2014, Øyvind, og hvis nå Boris Johnson sier, som han har sagt flere ganger, at han vil nekte skotterne å ha en ny folkeavstemning, fordi at ikke det er så mange år siden 2014, hvordan fungerer akkurat dette spillet mellom Edinburgh og London?
2: Statsrettslig så har Boris Johnson myndigheten på sin side. Han kan, kan utenvidere si at så lenge det ikke fattes noe vedtak i, i London om at Skottland på ny skal få holde en folkeavstemning, så kan det ikke holdes noen bindende folkeavstemning. Den, den vil ikke kunne godkjennes, vil ikke kunne ratifiseres og vil bare være en kilde til folkeavstemning et illegitimt opprør. Dette kjenner vi jo igjen fra spørsmålet om Katalonia, som, som brakte med sig en, en helt forferdelig situation i det spanske tilfellet. Eh, noe tilsvarende er veldig vanskelig å se for sig i i Storbritannia, fordi både i, i London og Edinburgh så forstår man eh, nødvendigheten av konstitusjonelle spilleregler. Så eh, Boris Johnson kan fortsette å, å si det, men like fullt så vil det dersom Skotsk nasjonalistpartiet får flertall ved det kommende valget, så vil det realpolitisk og moralsk være et kjempeproblem for den britiske regjeringen hvis de ikke aksepterer en ny folkeavstemning. Så jeg tror at, at snøballen ruller den veien som eh, vi får et tydelig valgresultat i, i mai neste år i favør av skotsk nasjonalisme eller skotsk separatisme, om du vil, så ruller den snøballen ut for skråningen, og den i bunnen av den skråningen så ligger en ny folkeavstemning.
0: Er du enig i det,
1: Trine? Ja, det er helt enig i, og tror det er veldig lurt, som sagt, at Niklas Dørtsen sitter litt stille i båten fram til neste år og, og den valgkampen som da kommer, og blir det et flertall, så kan ikke eller se at Boris som skal kunne. Han kan, som du sier, konstitusjonelt sett si nei, men det skal nok være veldig, veldig mye å gjøre. Vi, ser også, vi må også skjele til meningsmålingene hvordan de da kommer til se ut i mai. Nå, sånn som det ligger an nå, så er det sånn cirka 55 prosent som er for skottskuavhengighet och det hvis det där ser ut trend sånt ut i i maj så då ska det väldigt mycket for han och si i si sin altså.
2: Det ser ju också väldigt lovande ut för för partiet och det är ju jätteintressant i ett litet sån i sånn perspektiv så er det jo ofte slik at partier har, går litt i cyklus de har en storhetstid, og så blir det et, et skifte. I Skottland så har eh, SNP nå hatt en sammenhengende storhetstid fra 2007, da de overtok eh, regjeringsmakten, og det ser jo ikke ut til å være ved slutten på en syklus, snarere er det sånn at, at oppositionen de har ymseproblemer, altså både Labour og det skottske konservative er, er i, i, i veldige vanskeligheter med å overvise noen om, om noe som helst. Og hvis den valgkampen neste vår blir slik det ser ut nå, så har SNP en kjempesjanse til å fortsette sitt hegemoni. Og da har de et kjempegodt utgangspunkt for å gjennomføre det som er fanesaken over alle fanesaker, og få skotsk selvstendighet.
1: Ja, det så ut som dette valget i neste år en stund kanskje kunne bli litt mer spennende enn vi tenkte, da du hadde en konservativ partileder i Skottland som heter Ruth Davidson, som også... Som også gjerne ville bli førsteminister, men nå, som vi vet så har hun trukket seg, og nå er det en person som er leder for de skotske konservativet som vel knapt noen husker navnet på, så det er heller ingen reelle konkurrent her om oppmerksomheten for Nicola Størgensen.
0: Nej, og det som vi kanskje skal, skal snakke litt om her avslutningsvis, det handler jo om, om premissene for folkeavstemning. Vi har vært litt inne på det begge to. Eh, og hvordan, eh, hvis vi ser for oss at SNP nå vinner valget med god margin og får flertallet i det skotske parlamentet, eh, det vil komme en ny henvendelse til, til regeringen i London, og en konservativ regering i London vil ha vanskeligheter med å si nei til det. Eh, det er vi vel skjønt i om alle sammen. Hva vil skje da, Øyvind? Hvordan, hvordan vil dette da forløpe på samme måte, eller er premissene annerledes nå enn de var før 2014-avstemningen, tror du?
2: Før 2014 så var man uh, lykkelig uvitende om, om brexit. Det er en vesentlig forskjell, mm. uh, og det er også en drivkraft for øvrige bak uh, skotsk strang nå, mm. at man mener premissene er vesentlig annerledes på dette punkt. Uh, Storbritannia skal ut av EU. Et flertall i Skottland vil ikke ut av EU, og at det, at det i seg selv er ett viktig argument for å holde en ny folkeavstemning. Uh, men det betyr også økt usikkerhet, for hvis Skottland skal uh, frigjøres fra Storbritannia og tre inn i EU på sine egne vilkår. Hvordan, hva slags relasjon skal de ha til, til rest Storbritannia deretter? Og er det en så enkel vei inn i EU som, som Størgen og andre gir, gir inntrykk av? Her er det jo mange usikkerhetsmomenter. Koronasituasjonen og økonomisk krise bidrar også til, til usikkerhet. Men det er jo kanskje et av, av paradoxene nå at... Denne usikkerheten økonomisk og når det gjelder sånn internasjonale relasjoner, den usikkerheten er kanske nest større nå, men den har kanske likevel mindre betydning nå enn den hade i 2014 fordi man, mange kanske har, har ventet seg til tanken og, 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 og sier som så at ok, det får bli som det blir. Vi vet ikke hvordan det kommer til å se ut, men vi bestemmer oss for at detta er det vi, vi ønsker. Jeg tror det argumentet vil slå kraftigere nå enn det gjorde i forrige anledning.
1: Ja, det vil jo bli veldig spennende å se hvordan det kommer til å se ut da, som du sier, hvis det blir et flertall for løsrivelse. Og så får vi en grense på, mellom Skottland og England. Hva skjer i Nordirland? Blir det, kommer det til å føre til at det blir mer... At det, at det blir mer sannsynlig at det blir en iske gjenforening. Altså det her med snøbanen kan vi begynne å en ganske fort her hvis, vi først begynner, hvis først Storbritannia begynner å, å, å krakkelere.
0: Ja, Nei, og vi minner jo om at i 2014 så ble det 55-55 i favør å bli i den britiske unionen for Skottland. Og nå sier meningsmålingene det motsatte. At det er 55 nå på de siste meningsmålingene som gir en antydning om at nå er det et flertall i Skottland for eh, selvstendighet. Så hvis vi kort eh, oppsummerer eh, hvordan eh, er det Corona og brexit som er de, de store utslagsgivne eh, sakene her som gjør at skotterne nå ser for sig at eh, det er flere i Skottland enn i 2014 som ønsker selvstendighet.
1: Ja, jeg tror det er Brexit som gjør at det igjen da kom på agendaen helt, helt, helt klart. Det ble sagt at det skulle være en folkeavstemning for en generasjon. Ja. Og det er jo ikke fire, seks år, det er ikke noen generasjon. Så, så det var vel grunnen til at det kom på agendaen igjen, og så har det blitt forsterket da, gjennom det som har, vi har sett har skjedd under koronaen, så mm. ja, begge deler.
0: Så det at det er en konservativ regjering, Øyvind, i øh, jeg holdt på å si det hvite hus, men det er det ikke i Downing Street, øh, betyr det også noe med sentimentet i Skottland som traditionellt ligger lite västerre. Eh, Labour stod ju jort i Skottland i mange år och vi vet ju att att ska Labour få et verkligt solid flertall i parlamentet i, i London så må de ha med sig Skottland och det det är där sånn det är ingen chans som situationen är nu. Men är det antikonservative sentimenter i Skottland som også kan driva denna oavhängighetssaken mot et flertall?
2: det är i alla fall ett väldigt effektivt fiendebilde för Nicola Sturgeon och hennes allierade eh och se till Boris Johnson og andre veldig engelske politiker med et annet verdisett, en annen sosial bakgrunn og så videre. Mm. Så lenge de hade Ruth Davidson som, som de, de, de konservative partiets eh, leder i Skottland, så kunde man stagge litt den, den utviklingen. Nå finns det ikke noen sånn skikkelse, og da er det, da er det fort et, et skred eh, bort fra noen form for skottskonservatisme og en, en samling om... Sturgeons-fane, og denne utviklingen er ikke lett å, å, å bremse. Nei,
1: det sies jo også at, altså at Boris Johnson er den mest upopulære britiske statsministeren blant skottene siden Margaret Thatcher, men forskjellen er at de respekterte Thatcher, men det, de respekterer ikke Boris Johnson.
0: Hva, hva er grunnen til det, tror du?
1: Det tror jeg vel at de oppfatter Boris Johnson som en langt mer seriøse politiker en Tertje. Tertje sto jo, altså selv om du var uenig, så visste du at Tertje sto for. Det er ikke like lett å få tak på Boris Johnson.
0: Men kan en del av det også trine være at på 80-tallet så hadde du ikke noen skikkelser som Samen eller Sturgeon, som, som har stått veldig sterkt i Skottland. Du hadde skotske politikere da også som, som var populære, men kanskje ikke så populære som disse to.
1: Nei, det tror jeg absolutt du har rett i. Det kan sikkert Øyvind si litt mer om.
2: Du har... Det, det er, det ventes nok ikke de samme eh, skotske samlingspunktene da. Eh, og en annen side av saken er at de skotske samlingspunktene som er nå, de er eh, de er jo Edinburgh. Det er, de er jo knapt nok noen noen vesentlig skotske politikere i London. Altså det, det er en veldig synlig Arena det skotske parlamentet i Edinburgh er en 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 synlig og troverdig arena. Det er det kom, Skottlands egen forsamling.
1: Ja, og det kom i første 1997, så den gang fantes jo ikke ikke den folkeforsamlingen. Det har du de jo helt rett i selvfølgelig.
0: Og da kan vi jo gå tilbake igjen og så se på det konservative partiprogrammet fra 1997, da Tony Blair ble valgt. Da ønsker jo ikke det konservative partiet å uh, gå for decentralisering, Altså folkeforsamlinger i Wales og i Nord-Irland og et eget parlament i Skottland, For de var redde for nettopp denne uh, uavhengighetssatsen tanken nå at dette frøet skulle bli sådd i ett skotsk parlament. Så eh, hvis vi ser i bakspeil igjen, så kan vi vel se, si at eh, det hade de rett i på det tidspunktet.
2: Det kan du godt si. Eh, ambisjonen med å desentralisere var at man skulle gi, gi dem på en, måte, gi en ny balanse, og så tro at man kunde bli stående der. Det var i alle fall Blair og hans regjerings idé om dette her. Men så har det tvertom blitt et, et springbrett til å ønske full sustendighet for en, etter hvert vesentlig andel av skottske velgere og politikere.
1: Men Labour-svedtak ble vel da gjort i en tid hvor Labour sto sterkt i Skottland?
2: Det gjorde det de. Gjorde. Det gjorde de, absolutt. Og de, de kunne da med en vis troverdighet si at nå skaper vi et, 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 en arena for skottsk politikk som er pent sammenføyd med vår felles britiske arena, og vi har skotter begge steder, og vi hører sammen som familie. I dag er ikke den familieidyllen like overvisende.
1: Og Skottland har en svær karismatisk førsteminister som vi kommer det å se mye mer av
0: Ja, og vi her i britisk politikk, vi følger selvfølgelig alle disse um, sakene videre og følger Skottland som vi har en, en spesiell forkjærlighet for. Så uh, følg med på britiskpolitikk.no og uh, i podcaster frem mot valget i mai i 2021. Never surrender.
1: The pride in who we are is not a part av our past.